0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 109 und es sind sehr, sehr viele Zahlen heute mit dabei. Ich fange mal an mit drei Punkten. 15.000 überraschte Besucher im Grünwalder Stadion, wovon ungefähr 13.600 extrem gut gelaunt nach Hause gegangen sind. Äh, wir haben elf Ausrufezeichen und seit Dienstag, wir haben ja, wir bezeichnen, auch am 8.8. Dienstagabend, 17.06 Uhr, haben wir auch, auch noch einen neuen Neuner. Und das versuchen wir jetzt alles so ein bisschen in, in Form zu bekommen, im Duo, lieber Alex. Äh, wir haben jo. viel zu besprechen.
1: So ist es, ja. Und äh, das Folgenmotto steht auch schon, wenn ich unsere T-Shirts und die Farbe unserer T-Shirts so anschaue, dann deutet das auf Schwarz und Weiß hin in dieser Folge.
0: Ich hätte es gesagt, zwarz mal ab, wie die Folge wird. Ach gut. Ähm, schon der schlechteste Wort Wortwitz für diese Folge äh, abgefrühstückt innerhalb der ersten äh, 50 Sekunden. Finde ich sehr gut und sehr wichtig. Falls ihr euch fragt, wo die Anja ist, äh, das sind diesmal private Gründe. Aber dafür haben wir einen wunderbaren Samstagnachmittag im Grünwald der Stadion gehabt, im Trio. Es hätte
1: nicht besser sein können. Das Wetter hätte besser sein können, ja. Aber sonst kein Grund zur Beschwerde.
0: Und das sagen wir selten. Und trotzdem wird vielleicht doch der ein oder andere kritische Ton in dieser Folge angeschlagen werden. Das können wir schon sagen. Aber grundsätzlich, der Grundtenor, ähm, ich will jetzt nicht die äh, nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich muss schon sagen, ähm, ich habe mich so innerlich tatsächlich so ein bisschen darauf eingestellt gehabt, also jetzt hier nicht den Krisengipfel Folge 109 zu machen, aber schon so ein bisschen zu sezieren, äh, wo überall krankt. Und wir werden jetzt aber auch nicht den Fehler machen, zu sagen, ähm, juhu, juhu, alles funktioniert. Nein, nein, das sind jetzt drei Punkte, die 60 München an Spieltag 1 gegen Mannheim eingefahren hat. Und das ist gut so. Und wir sind positiv überrascht worden. Aber das ist jetzt ein Schritt, von 37, wenn man Und nur auf
1: 38 sogar.
0: Kommt. Ja, oder 37 Folgen noch. Also ja. einer wurde gemacht, 37 Folgen ja. noch. Ja. Ja. Ähm, aber Fakt ist, Alex, diese Folge wird überraschend positiv. Einfach von dem, was wir am Samstag gesehen haben. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch das Spannende, weil es geht gar nicht nur um das, was auf dem Platz stattgefunden hat.
1: Ich glaube, das, was auf dem Platz stattgefunden hat, war natürlich der, der Grund für alles, was auch drumherum so ein bisschen passiert ist oder das, der Motor dessen. Aber es war ein, ja, ein durch und durch überraschender Nachmittag für viele, auch für uns. Wir sind ja in der Stehhalle gesessen zu dritt und da waren auch viele um uns herum, die, glaube ich, sich ein bisschen die Augen gerieben haben und die so ohne Erwartung reingegangen sind und äh, die Erwartungen wurden ja bei Weitem übertroffen. Und ich glaube, so ging es echt vielen im Stadion. Die, die Grundstimmung war so positiv wie selten im Grün. Also ich habe es selten so positiv erlebt, so wohlwollend. Ähm, und das natürlich hängt das mit dem Geschehnissen auf, den Geschehnissen auf dem Rasen zusammen. Aber auch mit der
0: nicht vorhandenen Erwartungshaltung,
1: was auch ganz gesund war, glaube ich.
0: Wir haben uns getroffen gegen... Viertel vor zwölf in Giesingen sind da ein bisschen rumstrawanst, äh, haben uns, äh, ja, haben quasi das klassische Giesinger Vorprogramm genossen, äh, du, ich und Anja. Aber es war, ich fand es auch da schon sehr neugierig gelöst. Mhm. Ähm, also, so, ja, das hat man auch schon länger nicht mehr gehabt, tatsächlich. Und ja, das Wetter hätte besser sein können. Aber ansonsten, ähm, ja, äh, fangen wir mal an mit dem Punkt äh, Aufstellung. Wir haben letzte Woche ja eine kleine äh, Prognose oder so Hints abgegeben. Ähm, und es war klar, es wird keine hundertprozentige Trefferquote werden. Vollkommen klar. Aber ähm, wir waren jetzt von der Aufstellung höchstens in einem Punkt überrascht. Und das war Leroy Quadvo. Hm. Ähm, bevor wir auf ihn eingehen, ähm, Marco Hiller bleibt die Nummer eins. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe ja auch ein paar kritische Stimmen bekommen, dass ich äh, es gewagt habe, äh, David Richter in, in meiner Elf da auf, auf die Eins zu setzen. Das äh, vielleicht nochmal ganz kurz. Erstmal, man, man sollte immer noch gut diskutieren können. Und zweitens, es war ja keine, von meiner Seite wäre das ja keine Wahl gegen Marco Hiller gewesen. Sondern reines Bauchgefühl, äh, das hat mich jetzt getrügt. Ich sage jetzt aber auch im Nachgang, äh, ich habe ja sogar Marco Hiller aus Sicht von Maurizio Jakobacci erwartet. Es ist auch die richtige Entscheidung, weil es gibt ja diesen Identifikationsfaktor. Ähm, er hat für 60 schon viel geleistet und hätte er David Richter gebracht, das wäre schon ja monumental gewesen für den Löwenkosmos. Und so gesehen, es ist eine kluge Entscheidung. Die, ist, die, die wird definitiv nicht in Stein gemeißelt sein. Mhm. Also Marco Hiller hat jetzt erstmal die Pole Position. Ja. Aber David Richter wird den Teufel tun. Und äh, sich äh, mit dem Bankplatz begnügen. Und Mark Willer wird jedes Mal aufs Neue bestätigen müssen, dass diese Wahl die richtige ist. Und das ist gut so. Ja.
1: Aber gerade mit Blick auf den ersten Spieltag natürlich, eine, wie du sagst, eine kluge Entscheidung, weil du so viele Themen hast rund um dieses Spiel und äh, das Thema dann auch noch aufzumachen. Wäre schon wirklich, also da brauchst du schon Eier in der Hose als Trainer. Die hat Marizio Jakobacci, glaube ich, das hat er bewiesen in den letzten Wochen mit dem, was er so getan hat. Aber ähm, da jetzt auch noch auf der Toyota-Position eine Baustelle aufzumachen oder eine, ein Diskussionsthema, das hat er tunlichst vermieden und es war gut so.
0: Absolut. Ähm, wenn wir, wir werden jetzt die Aufstellung nicht durchsezieren, aber sie war glücklich gewählt. Und das hat ähm, ein Rad ins andere gegriffen. Auch damit war nicht zu rechnen. Es hat auch nicht alles funktioniert. Aber das Wichtige hat funktioniert. Hm. Und zwar ähm, bin ich, oder wir waren ja der Meinung, 60, das neue 60, die neue Löwentruppe, hat das geliefert, was es benötigt hat, um den Löwenkosmos vorerst, wichtig, vorerst mit Spieltag 1 auf seine Seite zu ziehen. Einsatz, Leidenschaft bis... Aggressivität, ähm, auch Sieges- und Kampfwille, ähm, sich nicht zu so schade sein für Drecksarbeit ähm, und du hattest das Gefühl, dass da ist ein Kollektiv tatsächlich auf dem Rasen. Und vieles von dem hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Nicht, weil ich es dem Team nicht zutraue, sondern weil halt wie viele Neuzugänge waren? Sieben, sieben Neuzugänge in der Startelf?
1: Hm. Kann sein, ja.
0: Das muss ich erstmal finden. Und ich war auch und damit können wir vielleicht ein bisschen ins Detail einsteigen. Überrascht, dass Leroy Quattro ähm, gleich in die Startelf durfte. Er hatte ja bisher nur einen Einsatz und äh, im, im Toto pokal ist dort vom Platz geflogen ähm, und hatte dementsprechend auch nur eine Handvoll Trainingseinheiten. Aber, ja, also nach dem, <lacht> nach dem Auftritt
1: gegen den Kreisligisten, äh, wo du, ich glaube, nach 41 Minuten mit Gelbro vom Platz fliegst, und dann dann so eine Leistung hinzulegen, so eine mit so einer Sicherheit, mit so einem Selbstvertrauen, auch im Spiel nach vorne, mit so viel Überzeugung, also das hat mich mit am meisten überrascht an diesem Samstag, dass da neben bei Verlat ein zweiter Innenverteidiger da ist, der eine Ruhe ausstrahlt am Ball, der im Spielaufbau gut ist, der sich auch mal... Ähm, ja, ein bisschen nach vorne wagt. Das war ja immer so die Stärke von Sammy Becker hier vor allem, so ein bisschen äh, offensiv zu denken als Innenverteidiger. Das hat 60 schon auch ein bisschen gefehlt in der letzten Saison. Ähm, es, es war durch und durch überraschend. Ich glaube, da haben sich viele die Augen gerieben, was, was der Mann abräumt auch. Jeden Kopfball-Zweikampf gewonnen, aus meiner Sicht. Ja, äh, glatte Eins, wirklich.
0: Beim Kicker war es eine zwei, aber gut. Ja, ich keine Ahnung. Ähm. <lacht> hat aber trotzdem vier Löwen in die kicker elf des Spieltages berufen, ähm, neben Leroy Quatt, wo waren das Kahn Kurt, Fabi Greilinger und äh, äh, den Kollegen Starke. Manni Starke auch der Spieler des Spieltages des Kickers ja. tatsächlich. Also alles, alles andere wäre,
1: alles andere wäre eine Frechheit gewesen.
0: Und zur Ergänzung äh, Starke und Greilinger auch in der magenta sport elf des Spieltages, also quasi doppelte Auszeichnung. Ähm, soll man dem Punkt vielleicht sogar schon unsere Frage der Woche reinschmeißen, weil das geht ja eigentlich genau in diese Richtung. Ähm, wir haben nach den größten Überraschungen vom Samstag gefragt und so breit wie die Antworten waren, möchte ich jetzt sagen, so breit waren auch die Eindrücke. Aber die Frage
1: der Woche haben wir eigentlich schon beantwortet oder es beantwortet sogar die Kicker-Elf der Woche, weil äh, 95% aller Zuschriften kamen eben entweder mit Quadvo, Greilinger oder mit Starke. Kann kurt war gar nicht so oft dabei, aber viele haben Mani Starke, ähm, das Zweikampfmonster Mani Starke genannt, der aber auch äh, laufstark ist, der, der technisch extrem gut ist. Ich meine, das 2 zu 0, die Vorbereitung, das war ja ähm, zum an die Wand hängen. ich habe schon ja. ich habe mir ja zur Hochzeit oder ihr habt uns zur Hochzeit ja dieses Trikot geschenkt, dieses Löwentrikot. Ich habe schon überlegt, das nicht aufzuhängen und mir stattdessen einen <lacht> 60-Zoll-LED-Fernseher zu kaufen und dann in Dauerschleife diesen, dieses Kabinettstückchen von Mani Starke laufen zu lassen. Das ist fast das... Schönere Wandgemälde, muss man sagen. Also, der, das war so mit der Zunge schnalzen. Ähm, einige haben auch Julian Gutta genannt, der sie überrascht hat. Ich glaube, auch dich hat er überrascht, Flo. Du warst ja eher skeptisch. Ja. ja. Also da, da gibt es auch einige, die den nicht so stark erwartet hätten. Äh, Leroy Quadro natürlich als Abräumer ähm, heftiges Spiel, schreibt Kev 15:03:20. Äh, Lagenmacher, G., der trotz aller Berichterstattung der letzten Wochen eine, eine überragende Leistung abgeliefert hat. Einer von uns Ausrufezeichen, äh, Peter Stamer Starke von Null zum Zentrum des Spiels, würde ich genauso unterschreiben. Und ganz viele auch, und ganz viele auch Fabian Greilinger, der einfach, ich bin schon, schon immer ein Fan von Fabi Greilinger, das ist auch in einigen Folgen hinreichend belegt, aber jetzt hat er es wirklich bewiesen, dass er, dass er das. Format zum Drittligastammspieler stammspieler hat. Der war kampfstark, laufstark, ist auch vorangegangen, hat eine Körpersprache an den Tag gelegt, die, die einfach was ausgestrahlt hat und war dann auch am Ball sehr viel sicherer als vielleicht noch vor, vor einigen Monaten. Also auch eine, eine
0: Top-Top-Leistung und das wird von vielen auch gewürdigt. Es ist auch so, dass ich finde, er hat diese, Rolle, diese wichtige Rolle eines Identifikationslöwen. Ja. Haben wir ja in den letzten Wochen besprochen diese Mannschaft muss eine neue Identifikation erst schaffen. Aber du hast noch die paar verbliebenen Joker. Das sind ein Marco Hiller, der muss es aber nicht nochmal beweisen. Ja. Der ist da schon. Fabi Greilinger ist da eigentlich auch schon, nur war, hat er halt immer gependelt zwischen Platz und Ersatzbank. Ich hatte das Gefühl, er wollte beweisen, ich bin ein Löwe und ich zeige euch, dass ich in die Startelf gehöre. Und ganz ehrlich, in der Form, wie er sich am Samstag bewiesen hat, muss ich an Philipp Steinert erstmal hinten anstellen. Ja, das meine ich jetzt nicht respektiere dich gegenüber de, 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 Philipp Steinert, sondern einfach Never change a running system. Und wenn ja. das durch so, so be, quasi äh, bestätigt, ich finde nämlich zum Beispiel auch, dass Julian Guttau zusammen mit Fabian Greilinger auf der linken Seite sehr gut harmoniert hat. Ja. Diese Übergabemomente.
1: Ja, Greilinger oft hinterlaufen auch, also das hat schon, das hat wunderbar funktioniert. Da bringst du natürlich auch extrem viel Tempo rein. Wenn du, wenn du von hinten den Greilinger hast, der anschiebt und vorne den Guttau auf links, das ist schon... Da, da geht schon was auf der linken Seite. Genauso auf der rechten Seite war ja genauso. Du hast extrem schnelle Außenspieler mit Moritz Schröter und dann dahinter kann Kurt, der nachrücken kann oder oder hinterlaufen kann. Das ist schon, das hat sich schon als als Waffe herausgestellt. Ja. Und, auch und übrigens ja nochmal zurück zu Mitte. Marco Hiller. Marco Hiller hat mich schon auch überrascht in dem Sinne äh, im Spielaufbau. Ich glaube nicht, dass Marco Hiller in den 90 Minuten einmal einen Ball lange von hinten rausgeschlagen hat. Immer konsequent mhm. flach von hinten raus und das aber auch sauber.
0: Und, und dann, dann wurde irgendwie... es auch sauber verarbeitet. Genau. Ne? Also, das, also, das war ein Herauskombinieren, so wie es Maurizio Agubaccia wirklich will und wo ich ja. zugeben muss, dass ich ein bisschen skeptisch war. Ja. Also, das sah schon gut aus. Ich wollte noch kurz ähm, auf, auf die Zentrale gehen. Mani Starke, Niklas Tarnath, Albion Frenetzi. Ich finde, das hat auch wunderbar harmoniert. Hm. Und ich bleibe dabei. Albion Frenetzi auf der 10 ist eine Waffe. Ja, hat auch ja, der passt zum 2 zu 0 gezeigt. Ja, also dementsprechend, ja. Moritz in der Hinsicht alles richtig gemacht. Ja. Und äh, ja, weil mir Suleimani war in der ersten Hälfte auf der neuen so ein bisschen nicht verschenkt, aber er hing in der Luft. Das hat dann für den ja. mal besser gemacht. Da muss man schon ganz ehrlich sein. Ähm, aber ich glaube, über ihn werden wir jetzt dann im, im Nachgang auch noch mal ein bisschen weiterreden, wenn, wenn wir dann so ums große Ganze nochmal...
1: Ich, ähm, ich fand aber auch, dass Soleimani das nicht schlecht gemacht hat. Er hat nein. natürlich nicht die, nicht die Torchancen generiert, aber er hat als falsche Neuen sehr gut agiert. Er hat extrem oft nach, äh, nach hinten gearbeitet, oft sogar am eigenen 16er noch abgeräumt. Der hat viel nach hinten gearbeitet und, und hat dadurch natürlich die anderen... So ein bisschen nachrücken lassen von hinten. Also, da, da, es war ein anderes 60-Spiel in der zweiten Halbzeit, sehr viel mehr auf den Lakenmacher ausgelegt als der Ballverteiler, Ballfestmacher. Und Suleiman ist einfach auch nicht dieser Spielertyp, der Lakenmacher ist. Aber er hat den Spielertyp oder
0: er hat seinen Spielertyp sehr gut eingesetzt in der ersten Halbzeit, finde ich. Er war mir halt ja ein bisschen Acker zu da. kurz. Ja. ja, er hat einfach die er ist die weiten Wege gegangen, er hat nicht die typische Stürmerarbeit gemacht. Genau. Das ist es vielleicht auch. Deswegen. Ja sollte man Walmir Sulimani da jetzt nicht irgendwie abkanzeln, auch mhm. notenmäßig. Ist, natürlich, wenn du nur sagst Stürmerarbeit, ja, da war es jetzt nicht so optimal, aber es hat die Situationen auch nicht so gegeben, ja. muss man fairerweise auch sagen. Und Mani Stark hat sich gedacht, Traumtor gegen 60, mache ich mal Traumtor mit 60. <lacht> äh, wenn auch unter ein bisschen Mithilfe äh, von zwei Mann Heimann, ja. Also, naja. Aber trotzdem, der war so gewollt. Natürlich, natürlich. Ähm, Gute Laune auf dem Platz, also das ist schon übergesprungen, der Funke, das, was man gerne auf Giesing sehen möchte, wenn sich die Mannschaft zerreißt, zerreißt sich äh, das Publikum genauso. Äh, Stichwort Publikum. Das war ein bisschen anders auf Giesings Höhen, tatsächlich. Und vieles, und da sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich, ist uns erst im Nachgang so wirklich klar geworden oder, oder so erstmal so richtig aufgefallen. Ähm, fangen wir mal ein bisschen an und von uns von den Live eindrücken. Na, mhm. Also man, man kennt das Prozedere, äh, dass irgendwann mit Leib und Seele kommt, äh, dass die Mannschaftsaufstellung kommt. Ähm, ich finde übrigens auch, dass Basti Schächter, Stadensprecher, das, was Maris Jakobacci Jaco eingefordert hat, die Fans müssen hinter dieser neuen Mannschaft stehen, wir müssen hier gemeinsam an einem Strang ziehen, dass es funktioniert. Fand ich übrigens sehr, sehr gut auch, äh, das mhm. nochmal so zu betonen mit den eigenen Worten. Sehr, sehr cool. Ähm, das hat sich auch über die 90 Minuten so bestätigt. Natürlich, weil es auch die Mannschaft zurückgezahlt hat. Also da sind wir bei diesem Geben und Nehmen. Mhm. Und ähm, das ist uns durchaus während dem Spiel schon aufgefallen, Alex. Ähm, das ist, du hast es als wohlwollend bei uns am Austausch bezeichnet. Also ja. sehr, sehr pushend ähm, und, und, und supportend. Ähm, Im Nachgang sind uns so zwei, drei Kleinigkeiten noch aufgefallen. Mir, also, mir ist zum Beispiel aufgefallen tatsächlich, Bevor Leib und Seele angefangen hat, bevor ähm, auch die Mannschaft Ausstand gekommen ist, war schon eine Schalparade in der Westkurve zu sehen. Das ist, kenne ich persönlich so in der frühen Form noch nicht. Und wir reden jetzt nicht mhm. zum Einmarschieren, ne, zu Löwenmut, wo grundsätzlich ja die Schals nach oben gehen. Ähm, das war so eine kleine Geschichte. Im Nachgang auch, und das können wir ja auch offen sagen, über Durch Medienberichte, ist uns dann noch mal ein bisschen haben wir nochmal genauer hingeguckt tatsächlich, weil ja unter anderem das Banner der Münchner Löwen in der Westkurve gefehlt hat. Und ähm, natürlich haben wir versucht, auch mal so ein bisschen die Ohren zu spitzen mal so ein bisschen, bisschen zu gucken, ja, was, was ist denn da los? Und ja, es ist anscheinend ein bisschen was anders, Alex. Es ist wirklich ein bisschen was anders.
1: Ja, das wird sich zeigen, was da jetzt anders ist. Zumindest man, man, am Wochenende war es anders. Ne? Am Wochenende war es anders. Es war sehr viel... Äh, ja, nicht, nicht bunter in der Kurve, aber es war kleinteiliger, sage ich mal. Es war so nicht dieses, ja, die Münchner Löwen, die halt gesammelt auftreten als die Ultragruppierung, sondern es waren irgendwie viele kleine, viele, viele, also viel mehr Zaunfahnen, kleinere Zaunfahnen sind mir aufgefallen. Mag jetzt auch Einbildung sein, mit dem, was man so gelesen hat die letzten
0: Tage, aber es war, es war ja, optisch und akustisch war es anders, ja. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, es gab ja, oder es gibt ja grundsätzlich immer die verschiedensten Schwenkfahnen, ähm, diesmal war ganz klar, waren die Gruppier-, Einzelgruppierungen waren zu erkennen, also ich nenne hm. jetzt nur mal beispielhaft die Panzerknacker, die Münchner Freiheit, äh, die Blue Blood Fanatics, äh, die Leone Bianchi Azzurri, das ist nur eine kleine Auswahl, die, die mir halt so ins Auge gestochen sind. Da kann man jetzt drüber äh, spekulieren, was das bedeutet, ähm, Wichtig zu wissen an dieser Stelle ist, die Münchner Löwen sind ein Zusammenschluss. Hm. Na, das ist nicht eine Ultragruppierung. Das glaube ich, muss man vielleicht nochmal erklären. Ähm, ich habe extra nochmal, ähm, ich sag mal, ja, Anführungszeichen, Gründungsstatement aus dem März 2017 herausgesucht. Ähm, damals sind sie ja wieder aufgetreten. Kleiner Exkurs. Damals war, hatte 60 keine aktive Fanszene oder, oder aktive Ultragruppierung für knapp ein Dreivierteljahr. Nach der Auflösung der Giersinger Burm unter anderem. Und da haben sich dann ähm, die, da hat sich dann über viele Gespräche und haben sich die Münchner Löwen ähm, ja gefunden, möchte ich sagen. Ähm, es ist ein Zusammenschluss, ein eigenständiger Dachverband aller aktiven Gruppen und Personen der Fanszene von 60 München. So, das vielleicht mal als Grunderklärung. Ne? Also, das ist quasi, Münchner Löwen sind, der, äh, sind das Dach. Und hm. darunter sind die Einzelgruppierungen und da wird an einem Strang gezogen.
1: Die Arge unter den
0: Ultra-Gruppierungen.
1: Ultragruppierungen.
0: Oh, oh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Vergleich ziehen wollen würde. Das könnte ähm, schwierig werden. Ähm, Fakt ist aber, es scheint da etwas ich weiß nicht, ob etwas im Argen liegt, aber es, es gibt zumindest anscheinend Diskussionspotenzial, äh, was man so hört. Äh, auch die Podcast-Kollegen von 39 haben das kurz angeschnitten in ihrer aktuellen Folge. Ne? Ähm, wie gesagt, ob es da Streitigkeiten sind oder einfach nur verschiedene Standpunkte oder was man da ausdiskutiert, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ähm, es scheint wohl unterschiedliche Meinungen zu geben, unter anderem ähm, bezüglich der Art des Supports oder des Auftretens, ne? Es scheint wohl so zu sein, dass dem einen oder anderen in der Vergangenheit zu viel Politik in der Kurve gewesen, ist, also zu viel Statements, zu wenig Support der Mannschaft gegenüber, mhm. dass das Gewicht sich zu, zu, zu mehr zulasten des aktiven Supports des Spielgeschehens bewegt haben soll. Ähm, ist äh, ist eine, ja,
1: ein valides Argument, würde ich sagen. Da gibt es durchaus Gründe dafür, das so zu sehen.
0: Ja kann man ja auch so sagen. Äh, wir haben auch mittlerweile gehört, dass wohl diese einzelnen Untergruppierungen sich anders positioniert haben sollen in der Westkurve. Also nicht thematisch, sondern tatsächlich örtlich. Ne? Das ist quasi, mhm. ich sag mal so, jeder hat so ein bisschen so seinen Bereich, wo er sich immer aufhält oder man steht halt neben den Leuten, die man auch kennt und neben denen man meistens auch die, die letzten Jahre schon steht. Das soll wohl diesmal auch ein bisschen anders gewesen sein. Dafür wird eben diese Schalparade mit den und den einzelnen ähm, Fahnen oder, oder oder visu, ich sag mal, visuellen Erkennungsmerkmalen der Einzelgruppen, die war, wurden ja gezeigt. Und trotzdem war es, war es ein kollektiver Support der Mannschaft, ja. das muss man dazu sagen. Also, mhm. es scheint da jetzt nicht Gräben aufgerissen zu sein, weil in der Sache war man sich wohl einig, wir müssen die Mannschaft supporten. Die Nebengeräusche, die es sonst gibt, ob man sie jetzt gut oder schlecht findet, steht jetzt überhaupt nicht zur Diskussion. Aber man scheint sich soweit immer noch grün und einig zu sein, ey, wir müssen diese 60 München da auf dem Platz supporten. Und das ja. hat ehrlicherweise wunderbar funktioniert.
1: Das muss man sagen, ja.
0: Optisch auffällig auch
1: oder nicht auffällig äh, in dem Sinn, die Ismaik-Fahne war nicht da, die große und auch die Anthony-Power-Fahne war nicht da. Es gab eine kleine Ismaik-Fahne, die war aber vielleicht ein, ein Fünftel von dem, was die große hatte, von der Größe her, mit dem gleichen das durchgestrichen ist, Aber bei weitem nicht so präsent wie, wie im letzten Jahr. Das war schon auch so ein auffälliges äh, Zeichen in der Kurve. Ich weiß nicht, wo, wie man das deuten kann, ob das jetzt Zufall war, weil die beiden Schwenker krank waren, keine Ahnung, aber ähm, kann, kann schon auch mit der Diskussion zusammenhängen, die du gerade skizziert hast.
0: Und auch die power muss wegbanner, banner die es ja sonst immer gibt, oder ne, war ja auch nicht zu sehen. Also es, es war wirklich kompletter Fokus auf diesen Spieltag. Ich bin persönlich Toll. auch gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, ich, wir können vom Status Quono sagen, nur vom Stadionerlebnis, nur hm. vom, von der Symbiose Mannschaft, aktive Fans, das hat sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich, ich habe wirklich selten so eine gute Stimmung erlebt im Grünwalder Stadion. Nicht, weil es besonders laut war oder besonders frenetisch oder besonders ausgelassen, sondern die diese Grundstimmung, die zu spüren, dieses, dieses Grundpositive, ähm, nicht dieses dauernde ja, Granteln, Pöbeln, sondern wirklich eine angenehme Grundstimmung, äh, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man ohne Erwartung reingegangen ist, ganz klar. Letztes Jahr zum Beispiel hattest du halt von Anfang an was zu verlieren und das hat man auch auf den Tribünen gemerkt und jetzt ist es halt die, eigentlich fast die umgekehrte Ausgangssituation. Und es tut gut, muss man echt sagen.
0: Ja, man hat sich halt schon auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner und das ist das Geschehen ja. auf dem Platz geeinigt. Ähm, so jedenfalls unser Eindruck. Und e ehrlicherweise passt auch so ein bisschen der neueste Post von Hassan Ismek dazu, hm. ähm, der ja in letzter Zeit ein bisschen ruhiger war. Es hat, mein Gott, er hat halt das, das neue Trikot präsentiert und so. Aber letztendlich ähm, hat er sich bezogen auf das erste Spiel ähm, der interessante Absatz da drin ist allerdings folgender, was nämlich auch besonders positiv stimmt, mein Bruder Jachja wurde bei seinem Besuch in München mit offenen Armen von Geschäftsführer Mark Pfeiffer sowie den beiden Vizepräsidenten Heinz Schmidt und Hans Sitzberger empfangen. So stellen wir uns ein gepflegtes Miteinander vor. Danke für diese Gastfreundschaft. Es muss man dazu sagen, also Robert, äh, Präsident Robert Reisinger war am Samstag nicht im Stadion, ähm, aber dass Hassan Izmik das so herausstellt, mhm. das ist, ist schon bemerkenswert. Ist so, das ist ein neuer ähm, Ton. Also
1: ist, was ist das eine digitale Friedenstaube, die er da ausgesendet hat?
0: Könnte man schon so meinen. Ne?
1: Also es, es ist schon, in der Deutlichkeit es ist es bemerkenswert, ja, dass er die Namen herausstellt und sagt, danke für die Gastfreundschaft. Das, äh, glaube ich, hat es so noch nicht gegeben.
0: Oder zumindest ist, kann ich mich nicht daran erinnern. nein. Ich mich auch nicht. Ähm, also, wie gesagt, alles Beobachtungen, was man so hört, das einfach mal so in den Raum gestellt. Aber es, es also, wenn sich da was in, in Richtung Positives bewegt und das dafür erste Anzeichen sind, würden wir es unterschreiben. Aber wir sind immer noch bei 60, deswegen alles mit Vorsicht genießen. Äh, sehr, sehr, sehr sehr spannend dann und das da sind wir definitiv neugierig. Ähm, wie wir das noch weiter einzuordnen gab auch
1: ein Foto, ich glaube, das war das eh beim Ismaik-Post dabei, Sebastian Seeböck, der im Verwaltungsrat sitzt, äh, im Gespräch mit Jachia Ismaik und Anthony Power auf ja. der Haupttribüne. Auch das ja, kann man jetzt auch viel reininterpretieren, aber so ein bisschen Symbolkraft hatte das schon auch.
0: Ja, durchaus, das kommt zumindest nicht ungefähr. Aber wie gesagt, ja. warten wir mal ab, äh, was ja. die Tage bringen. Aber es ist zumindest mal eine positive, auch eine positive Überraschung, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ja.
1: Die Botschaft stimmt mal. schon mal. Das ist schon mal der, der erste Schritt in die richtige Richtung. Mal schauen. In der Woche reden wir wieder ganz anders wahrscheinlich. So wie wir 60.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. mal schauen. Ähm, noch eine kleine Beobachtung, äh, weil wir vorhin Fabi Greilinger und äh, Fabian gutau angesprochen haben. Äh, nach dem 2:0 durch Finn Lakenmacher. Äh, ja, so Richtung Mannheimer Fans darf man schon mal zeigen, hey, wir haben das 2-0 gemacht. Zwei, zwei, ich sag mal zwei kleine Siegerfäuste oder Jubelfäuste in die Richtung. Äh, danach haben viele Waldhof-Fans vergessen, dass äh, auch die Becher ja Pfand ist. Ähm, da ist viel Becherpfand in München geblieben. Ähm, und ansonsten, äh, ja, ich sag mal so, diese, diese, nennen, nennen wir es mal mini choreo der Waldhof-Fans mit, mit äh, dem, dem, nennen, nennen wir es mal abgewanderten Löwensymbol und dem Spruchband. Ich möchte jetzt niemanden zu nahe drehen, aber ich habe schon kreativere. Ähm, Äußerungen gesehen, als das Kopieren eines Internet-Memes infolge äh, der Wildschwein-Geschichte aus Berlin.
1: Mal, dass die Geschichte ja drei Wochen her ist. Also, ja. äh, das haben viele wahrscheinlich schon wieder vergessen. Die haben das Plakat angeschaut, und haben sie da, was ist denn jetzt los? Also, naja,
0: war nicht besonders, nicht besonders ja. kreativ. Naja, deswegen sind sie auch mit null Punkten ja. nach Hause gefahren. Also ja. so gesehen. Ich habe
1: auch noch, apropos nach Hause fahren, ich habe auch noch eine Beobachtung gemacht in der U-Bahn nach dem Spiel. Äh, standen vier männliche Löwenfans hinter mir, äh, gemischtes Alter und dann saß äh, auf der Bank, saß eine Frau, die völlig unbeteiligt war, eine Zivilistin nenne ich sie jetzt mal, äh, die so gefragt hat, weil es einfach mucksmäuschen still war in diesem u bahn voller Löwenfans, die so, dann die, die Männer gefragt hat, was, was ist denn mit euch los? Ich hätte mir jetzt da schon ein bisschen mehr erwartet, wenn ihr hier als Löwenfans nach einem Sieg in den, in, in, in den Zug einsteigt Und dann haben die auch gesagt, ja, also so ganz, ganz ehrlich, so ganz glauben können wir das noch nicht, was das heute war. Um, und deswegen sind wir, glaube ich, auch so leise. Sie haben dann eine Minute später noch Alibi-mäßig Einmal-Löwe-Immer-Löwe angestimmt, aber das war auch eher so <lacht> ja, aus sozialem Druck heraus. <lacht> ja. Also die, die Überraschung war überall zu spüren. Ich habe selten so eine, so eine stille U-Bahn erlebt wie, wie nach diesem Spiel.
0: <lacht> ja, aber ähm, vielleicht ist es auch die notwendige Demut, ja. Na, also, der, der Löwenkosmos tendierte dazu, nach einem Erfolgserlebnis gleich wiederholst zu drehen. Das sollten wir ja. nicht tun. Na, also das, wie gesagt, es war ein guter Start. Es ist ein gutes Fundament gebaut worden. Eigentlich ist es jetzt fast ärgerlich, dass du jetzt äh, mhm. eine Woche Pause, Zwangspause hast, weil 60 dieses Jahr nicht im DFB-Pokal spielt äh, und du dann erst am 15. August im TSV Einling in der nächsten Toto-Pokalrunde mit dabei bist. Und dann geht es erst weiter mit dem Auswärtsspiel in Duisburg. Ich glaube, das ist dann der 19.8. Aber ähm, dann hast du englische Woche. Dann geht es gleich. Und dann hast du aber englische Woche. Dann kommt ja Lübeck unter der Woche ähm, fürs nächste Heimspiel auf Giesingshöhen. Also so gesehen, du kannst dieses gute Gefühl jetzt erstmal so ein bisschen konservieren. Andererseits ist es so ein bisschen schade, dass du halt das nicht gleich bestätigen kannst am nächsten Wochenende. Das ist ein bisschen schade. Das ist halt jetzt die Krux an der Geschichte mit dem verpassten DFB-Pokal. Andere sagen, äh, du hast diese Zusatzbelastung nicht, wenn du es so einordnen möchtest. Ich hätte sie gerne. Ich hätte ja. diese Zubelast äh, Zusatzbelastung äh, durchaus sehr, sehr gerne. Aber so ist es halt jetzt einmal. Ähm, wenn wir mal ein bisschen vom Platz weggehen. Finn Lagmacher haben wir angesprochen. Ähm, der hat Selbstbewusstsein getankt durch sein Tor. Ich fand es auch bemerkenswert oder bezeichnend, wie das Team mit ihm gejubelt hat. Mhm. Er selber war jetzt ja nicht der übermäßige Jubler, weil er sich vielleicht gedacht hat, ja, boah, das musste jetzt sein und der wird vielleicht auch noch nicht wieder die beste Laune haben. Äh, es war jetzt auch nicht der schwerste Ball, den er verwerten musste. Es war nicht der leichteste, muss man gleich dazu sagen, ja. weil da war schon Zug dahinter und er war ja auch äh, durchaus auch unter Bedrängnis. Trotzdem ähm, hat er erstmal ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht. Er hat auch zugegeben, dass die letzte Zeit nicht einfach für ihn war. Oh, und äh, ich bin auch gespannt mit Blick auf den 9 9 auf über Joel, äh, 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 heute ich muss, ich schwarz. muss, ich, muss ich erst noch, zwart, schwarz, äh, schwarz. Muss, ich, muss, ich, muss ich mich erst noch mal, äh, schwarz, genau, äh, muss ich mich erst mal dran gewöhnen, ähm, wie sich das dann entwickelt. Ähm, aber natürlich ist Maurizio Jacobacci auch angesprochen worden nach dem Spiel auf den Lagmacher. Das war klar. Also, Stand jetzt ist es immer noch so, 60 möchte mit ihm verlängern. Diese Leihoption gibt es noch. Fakt ist, moment, zumindest momentan möchte Finn Lakenmacher nicht verlängern, was bedeuten würde ablösefreier Wechsel im nächsten Sommer möglich. Ähm, Maurizio Jacobaci hat dann nochmal betont, dass er durchaus auch Vertrauen zu Finn Lakenmacher hat, ähm, dass er ein guter Stürmer werden kann. Und dass, man, dass er halt noch an gewissen Dingen arbeiten muss. Und das wäre nicht wenig. Vielleicht mal, also wir zerpflücken ja ganz gerne Aussagen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch nochmal. Weil ich glaube, oder so schätze ich Maurizio Jacobacci ein, er meint das alles extrem konstruktiv. Ja. Nur bei der Wortwahl bleibt jetzt das Ding hängen. Es, Finn Lagmacher ist noch kein guter Stürmer. Hm. Und er, er hat noch viel, viel zu tun, weil bis da, bis er mal ein guter Stürmer ist. Was er aussagen möchte, denke ich, ist: für den Lagma ist ein junger Stürmer, der hat Talent und der hat schon seine Qualitäten und es gibt halt Dinge, an denen müssen wir noch arbeiten. Aber er ist auf einem sehr guten Weg. Beide Male die gleiche Aussage an sich, nur mit einer komplett anderen Tonalität. Ich ich ja. schmeiß mal in den Raum. Vielleicht ist Maurizio Jacobacci und ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen. Zu ehrlich.
1: Das mag sein, ja. Er wird ja sicherlich nichts Falsches sagen. Natürlich hat Finn Lakenmacher noch was zu lernen. Das ist ja, wäre ja schlimm, wenn er mit, ja, dieser 23 oder 24 alles alles schon könnte, was ein Stürmer braucht. Also, das ist ja äh, vermessen. Ja, Erling Haaland kann das vielleicht. Der kann in jungen Jahren alles. Aber Finn Lakenmacher ist auch, wenn er optisch vielleicht eine minimale Ähnlichkeit hat mit Erling Haaland, äh, kein Erling Haaland, sondern eben Finn Lakenmacher. Und, äh, Natürlich muss er viel lernen und das ist, ist nur eine Wahrheit, die er ausspricht, Marizia Acobacci, aber die, der Ton macht eben die Musik. Vielleicht hat er aber auch, vielleicht kennt er Finn Lakenmacher so gut und kann ihn so gut einschätzen, dass er weiß, wenn ich solche Aussagen tätige, dann kitzelt es noch mehr aus, ihn, aus ihm raus. Weil Lakenmacher hat jetzt ja nicht den Eindruck gemacht gegen
0: Mannheim, es wäre irgendwie verunsichert,
1: sondern im Gegenteil. Also, das
0: war das auch das, mein, der gegenteilige Eindruck tatsächlich zu einer Woche davor in Heimstetten, was ich ja gesagt habe. Als, als ich den Eindruck hatte, für einen Lakenmacher ist komplett von der Rolle. Hm. Ja, den Eindruck hatte ich nach der Einwechslung jetzt gegen Mannheim, aber nicht. Nee, überhaupt nicht. Der, der, hat, der hat auch viel, der ist viele Wege gegangen, hat viel versucht. Es ist ihm bei weitem nicht alles gelungen. Aber wenn du deine Bude machst, hast du so viel nicht falsch gemacht. Vielleicht will er ihn einfach kitzeln. Wenn man es ihm positiv auslegen will. Ja. Ich sag mal so, die, die, hätte er diesen, diesen kleinen Nebensatz weggelassen und das ist nicht wenig, was er noch ja. lernen muss. Bleibt eine Aussage, glaube ich, bestehen, die, die man so, die, die jetzt keine großen Wellen schlägt im gesamten Zusammenhang.
1: Er, er kann es ja sagen, aber da muss, muss er auch hinterher schieben, was er noch lernen muss. Ja. Er sagt, es ist nicht wenig. Ja, Übrigens, äh, da verhält er sich nicht gut, da hat er ein schlechtes Stellungsspiel, da sieht er die, die Lücke nicht. Da, Dann ist es Okay, dann kann er es zumindest faktisch belegen oder mit Argumenten unterfüttern, diese Behauptung. Dann ist es, hat es nochmal eine ganz andere Wucht, diese Aussage. Aber so ist es, ja, weiß ich nicht. Entweder eben irgendwie unbeholfen in der Kommunikation, zu ehrlich oder im
0: schlechtesten Fall
1: einfach nicht besonders klug.
0: Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ähm, Fakt ist, ähm, die Äußerungen des Teams. Also unisono, wer auf Finn Lagmacher angesprochen wurde, da bestätigt sich das, was Marius Wilsch vor einigen Wochen bei uns gesagt hat, dass Finn Lagmacher ein sehr sehr gutes Standing hat innerhalb des Teams und auch großes Vertrauen und auch großes Talent ihm attestiert wird. Übrigens sogar von Sascha Mölders. Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Der, der jetzt Instagram der, der live für sich Instagram, Instagram, gedeckt hat. Gedeckt. Genau, ganz genau. Und der und hat und, übrigens, der hat für
1: Lagmacher, der hat echt eine Lanze gebrochen. Ich glaube, dass der einen fünf Minuten Monolog gehalten hat zu Finn Lagmacher bei dieser Instagram-Live-Session, hat gesagt, er erinnert ihn so ein bisschen an sich selber, was durchaus berechtigt ist, also rein körperlich ist er schon sehr robust und, und kann, kann Bälle festmachen und erinnert mich, also jetzt gegen Mannheim hat er mich tatsächlich so ein bisschen an Mölders erinnert. Sehr viele Zweikämpfe gesucht, Bälle gemacht, abgelegt, tief gegangen, was halt Mölders äh, par excellence konnte in seiner Topzeit. und Mölders hat auch, wie Marius Wilsch, dafür plädiert, ihm einfach ein bisschen Zeit zu geben junge junger Stürmer, der gezeigt hat, was er kann, der aber halt immer noch jung ist. Und äh, Mölders hat auch gesagt, 60 braucht keinen Neuner, weil 60 hat für den Lakenmacher, hat er wortwörtlich so gesagt. Und äh, das spricht natürlich schon Bände. Man kann jetzt von Sascha Mölders halten, was man will, aber ich glaube schon, dass er einschätzen kann, ob ein Stürmer was drauf hat oder
0: nicht. Ja. Stattdessen haben wir seit Dienstag Joel Schwarz in München. Der kommt von Jan Regensburg. Holländer hat auch den äh, Suri Surinam surinamischen äh, äh, Pass. <lacht> ähm, würdiger Holländer äh, hat unter anderem für die holländische U19-Spieler absolut 24 Jahre alt, 1,90 groß. Mittelstürmer, kann im Zweifels aber auch äh, von beiden Außenpositionen kommen. Ähm, ging dann doch vergleichsweise schnell. Zuletzt war er ausgeliehen von, vom Jan an Ado Den Haag. Und was wir sagen können, dass er, dass es in Regensburg durchaus kritische Stimmen gibt, dass man den zu 60 gehen lässt. Es wird wohl eine kleine Ablöse fließen. Da scheint man doch ein bisschen abgewichen zu sein, um eben das zu realisieren von den Prinzipien, dass man keine Ablöse zahlen kann. Es scheint wohl eine kleine Ablöse zu geben. Die scheint aber wohl stemmbar zu sein, sonst hätte man das wohl nicht gemacht. Über die Vertragsmodalitäten wird meistens Stillschweigen verbat, wie hier äh, vereinbart wie hier auch. Äh, man spricht also, man kann davon ausgehen, dass es ein Zwei-Jahres-Vertrag ist, wie man so hört. Ja, das hoffe ich doch. Also für einen Spieler zu, zu zahlen und dann ihn nur für ein Jahr zu
1: binden, ist wahrscheinlich kaufmännisch auch nicht ja. die klügste Entscheidung. Deswegen.
0: Nein, absolut nicht. Ja. Was kann man über äh, Joel Swartz sagen? Ähm, auf alle Fälle, wenn ein, ein Fan see, der sagt, wieso lasst ihr den gehen, den haben wir jetzt gerade frisch bekommen und von dem halten wir was, dann ist es schon mal nicht so schlecht. Ich glaube, das kann man schon mal so, so festhalten, wenn wir jetzt mal zurückgucken. Ähm, letztes Jahr hat er in zwei Spielen sechs Buden gemacht und zwei Assists in der Liga äh, beigesteuert. Ähm, in der zweiten Liga für den Jahren, äh, in, in der Saison davor, also 21, 22, 24, 24, und zwei Buden, das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, allerdings äh, in den Niederlanden hatte er dann auch in der Saison 2021 zum Beispiel äh, 32 Spielen 10 Tore und 10 Vorlagen geliefert, das machst du auch nicht mal so nebenbei. Ähm, Fakt ist, ein bisschen mehr Auswahl auf der 9 Position war notwendig und die ist jetzt da. Mal abgesehen davon, ob man jetzt Pro oder Kontra für den Lakenmacher ist, darum geht's in erster Linie nicht, aber momentan hättest du ja so gut wie keine Optionen gehabt. Ja. Oder wenig Optionen hätte sich der, der Sturm fast selbst aufgestellt. Und Joel Schwarz
1: ist eine Option in vielerlei Hinsicht. Ich kann da, ich, ich berufe mich jetzt auf einen renommierten Fußballexperten namens Karl Augustin, mein Papa, der mir <lacht> 2001, Oktober 2021 hat es heute extra rausgesucht. Ähm, er hat mir da geschrieben, Alexander, wenn du noch Kontakt zu Kölner hast, so lange ist her, die sollen sich mal den Zwarz von Regensburg anschauen. Ich glaube, der wäre was. Nur ein Wechselspieler, aber für mich auffällig gut. Tja, and here we are. Und äh, <lacht> er hat mir in diesem Zusammenhang ein Video geschickt, eine Zusammenstellung von Joel Zwarz bei Excelsior Rotterdam. Also vor seiner Zeit in Deutschland. Uh, Joel Zwarz at Excelsior Rotterdam bei YouTube. googelt es mal? Gibst mal ein bei YouTube? Und äh, schaut euch diese sieben Minuten, glaube ich, da das Video an, da äh, bekommt man durchaus Lust auf diesen Mann, der körperlich wahnsinnig robust ist, eine wahnsinnige Wucht hat, eine Dynamik, ähm, eine brutale Ballführung. Das ist mir auch aufgefallen. Also der, der, der geht da teilweise durch wie Butter durch die Hintermannschaften. Das war, glaube ich, damals holländische Zweite Liga. Also vielleicht nicht der ganz große Maßstab, aber ähm, der hat schon extrem gute Anlagen. Jetzt kommt natürlich dazu, dass der Wechsel von Jan Regensburg zu 60 nicht ohne Nebengeräusche abgelaufen ist, das muss man auch sagen. Also er hat sich da so im persönlichen Umgang nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, was ihm auch von, was ihn von Löwenfans schon ein bisschen auch Kritik eingebracht hat. Ja, aber rein sportlich, wenn der das auf den Platz bringt, was man in diesen Videos so sieht, dann ist das ein auch ein Drittligastürmer par excellence. Er bringt ja das mit, was, was ein Drittligastürmer echt braucht. Er ist so ein Stefan Kutschke, Wirklich vom, vom Spielertyp. 1 zu 1 Stefan Kutschke. Und das, das kann schon gut sein. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Wir haben uns natürlich darum bemüht, eine etwas fundiertere Expertise zu Joel Zwartz uns einzuholen. Ich habe dazu meinen Verlagskollegen Felix wieder kontaktiert, der Jan-Reporter ist bei der Mittelbayerischen Zeitung. Und er hat... Uns geantwortet, leider als wir gerade während der Aufnahme waren. Und deswegen äh, spielen wir das hier ein. Äh, wir wollen euch das nicht vorenthalten, vor allem weil es sehr, sehr interessant ist und ein äh, paar Einblicke gibt in ja, diesen Wechsel, der für einige Verwirrung gesorgt hat.
2: Das ist für uns, kommt tatsächlich sehr überraschend, ähm, weil in den vergangenen Wochen. Ja, letztendlich dann, oder vor gut noch bei dem fängigen Gespräch, der Jan ja aufgezeigt hat, dass die Zukunft jetzt äh, doch nur sein Verbleib doch nur offen ist, weil er eben eine schwierige private Situation hat. Und ähm, da darf ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das letztendlich dann im Hintergrundgespräch off-Record uns mitgeteilt worden ist. Ähm, aber meines Wissens. Ähm, <lacht> gibt es so familiäre Situationen, beziehungsweise Kind und Frau, die offenbar aus der Heimat nicht weg können. Und ähm, ja, deswegen hätte es eigentlich... Mich überrascht es das extrem, dass er jetzt in München gelandet ist, weil München meines Wissens nicht näher an Holland ist als Regensburg. Ähm, aber das passt irgendwie völlig meiner Meinung nach zu Zwart, völlig, zu einem völlig missglückten Transfer. Der Jan hat in seiner Historie Selten bis nie eine Ablösesumme bezahlt. Bei Zwarz hatten es damals eine Ausnahme gemacht, weil der Jan eben, wie so viele Vereine, Probleme Problem hatte, einen Mittelstürmer zu finden und dann gedacht hat, den in Zwarz gefunden zu haben. Und deswegen haben sie dann viele Ablöse bezahlt. Das waren aber weniger als die 300.000, die aktuell rumgehen. Da hat mir der frühere Geschäftsstörer Christian Keller zusammengeschissen, dass er das damals geschrieben habe, weil es weniger waren. Ähm, keine Ahnung, da waren sie vielleicht 200, 250. Ähm, auf alle Fälle muss man sagen, dass der komplette transfer in Summe ein völliger Fail war. Man hat sich extrem viel erhofft vom Niederländer. Ähm, die Hoffnungen hat er nie erfüllen können. Ähm, das lag einfach letztendlich auch daran, dass er äh, mit, mit Trainer Merser äh, nie so richtig warm worden ist. Ähm, das lag jetzt nicht daran, dass das die beiden sich jetzt nicht schmecken haben können oder lag auch daran sicher aber es lag einfach auch daran dass der mehr als Wigic, einer ist hat, sagen wir so wie man auf bayerisch sagt der tausendprozentiger und der nicht erwartet hat einfach auch dass der performt das heißt dass es sich vernünftig einfügt in sie allen spielsystemen damals hat man sehr viel wert auf pressing gelegt anlaufen das ist nicht so seins beziehungsweise man muss eigentlich sagen ja, also es gibt sicher Spieler, die, die besser pressen können als er. Aber ähm, man kann die Löwen dennoch Glück wünschen zu diesem Transfer, weil man sich in Regensburg jetzt eben erhofft hat, durch die Rückkehr von ihm, dass er jetzt in der dritten Liga richtig zündet. Es war mega skurril, beim Trainingsauftakt hat er, weil nur eine Gastspielgenehmigung gefehlt hatte, seine Runden einfach so gedreht, Joggingtechnisch und ist dabei, bei jeder Runde, wenn er wieder vor der Haupttribüne war, gefeiert worden von den Fans. Also hat danach, glaube ich, somit die meisten Autogramme geben müssen. Man hat diverse Leute in Schwarz-Trikots gesehen und Kurzum die Fenster nicht stinkt sauer, ähm, weil er sich da erfahren feiern hat lassen. Und ähm, genau, dann ist es eben so gewesen, dass dann äh, hochkommen ist, dass er ja offenbar am Feiern doch noch verlassen möchte. Ähm, das hätte der ein oder andere ja nur nachvollziehen können, wenn man es dann noch aus privaten Gründen ja wieder Richtung Rotterdam, also in die Heimat gegangen wäre. Aber dass er jetzt bei den Löwen aufschlägt, da ist natürlich die, die Fassungslosigkeit schon extrem groß vor allem auch mit Blick darauf, dass die Löwen ja direkt der Konkurrent auch sind. Ähm, beide wollen ja irgendwie eine gute Rolle spielen, vorhin mitspielen in der Liga. Ähm, ja, insofern mega skurriler Fall, aber in sportlicher Hinsicht äh, muss man sagen, kann man die Löwen natürlich beglückwünschen. Es gibt nicht viele vernünftige Mittelstürmer auf dem Markt, die zu finanzieren sind und ja, da haben sie es jetzt beim Sport sicher einen geangelt, der einer viel Freude bereiten kann. Allerdings muss man sagen, auf gut bayerisch ist es sicher auch kein mein weil der Typ sicher nicht einfach ist, wie man in Ringsburg gesehen hat und sich ja wirklich extrem wohlfühlen muss, um zu performen. Und das hat er in Ringsburg in seiner ersten Saison sich nicht getan und hat er jetzt offenbar zuletzt auch nicht getan. Er hat aber bis zuletzt mittrainiert, hat meiner Meinung nach im Training einen guten Eindruck gemacht, wirkt jetzt nicht schlecht gelernt. Also, die ganze Causa Zwarz ist aus Ringsburger Sicht eine völlige Farce.
0: Vielleicht noch zwei Zahlen zum Reinwerfen. Jan Regensburg hat ihn im Sommer 2021 von Excelsior geholt für die Ablösesumme von 300.000 Euro. Und mit dem Wechsel zu 60 ist Joel Schwarz zusammen mit Kilian Ludewig, laut Transfermarkt, die Stantepede der teuerste Löwe mit einem Marktwert von 450.000 Euro. Ich würde in diesem Zusammenhang gerne auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, was wir vorhin minimal kurz angesprochen haben, so dieses, äh, dass Maurizio Acobaci Zeit erbeten hat. Er hat von acht Spielen gesprochen, also noch sieben in der dritten Liga, nach denen man erst dann sa sagen kann und ein erstes Urteil bildet, wo geht's hin mit 60, was hm. ist möglich. Ähm, genauso sollte man Joel Swartz jetzt erstmal so ein bisschen, ja, ja, klar. Ein, paar, ein bisschen Zeit geben, um sich einzugewöhnen. Wenn er, wenn er in seinen ersten fünf Minuten drei Tore macht, dann ich glaube, dann jubelt hier der gesamte Löwenkosmos und wir wahrscheinlich auch. Aber auch der muss sich erst akklimatisieren und auch der hat faire Chancen verdient. Fair heißt auch, nicht übertriebene ähm, Erwartungshaltungen anzulegen. Ich glaube, das ist er am besten, ganz wichtig.
1: Er macht es am besten wie der Stürmer. Ich glaube, von Hansa Rostock war das am Wochenende, oder? Der in der Nachspielzeit mit beiden, mit zwei Toren das Spiel gedreht hat, als Neuzugang, erster Einsatz. So kann man starten bei einem Verein. So ähnlich. Könnte ich mir das bei Schwarz auch vorstellen. Ja, warum? nur mal so ein Vor
0: Serviervorschlag. Ja. Ich sage mal, Optionen wird es genügend, genügend ja. geben, mit dem äh, der Löwenkosmos dann zufrieden ist. Dann schließen wir den ersten Spieltag jetzt endgültig ab und auch das, was bisher äh, äh, zumindest auf sportlicher Seite passiert ist bei 60 München und Stichwort Dinge durchsetzen mit Mitteln oder gewissen Verhaltensweisen. Wir könnten über auch gleich auf ein Thema.
1: Wir, können jetzt, äh, wir waren gerade bei einem neuen Löwenspieler. Wir können jetzt ein bisschen in die Historie gehen, äh, wenn du damit einverstanden bist, Flo. Ich grätsche
0: grätsch mich um wie Leroy wo die halbe Mannheimer Offensive. So, wir
1: hatten einen Alex Allstar wieder in der letzten Folge. Wir werden auch in dieser Folge wieder einen haben. Und es haben wieder viele teilgenommen, viele richtige Antworten per Mail, per Twitter, per Instagram, per Facebook. Dieses Mal hat jemand gewonnen, der per Mail seine Lösung eingesendet hat. Sein Name ist Markus Meierhofer, Der darf sich gerne jetzt nochmal per Mail melden und äh, uns seine Adresse und seinen Wunsch mitteilen, ob er denn gerne zwei Bergfest-Krüge hätte oder einen Bergfest-Hoodie. Da haben wir mittlerweile nur noch Größen L und XXL. Das heißt, da ist die Auswahl mittlerweile sehr begrenzt. Das Lager hat sich auf, ich glaube, drei Hoodies mittlerweile reduziert. Ist ganz gut. Ähm, genau, er hat richtig gelöst, nämlich folgenden Alex Allstar, zu dem es diese drei Hinweise gab. Er kam von Schwarz-Gelb und ging nach seiner Löwenzeit zu Schwarz-Gelb. Er war Teil des legendären Teams 2006 und wer gerne Gyros, Kalamari und Bifteki ist, der kann das seit kurzem in seinem Lokal im Münchner Umland tun. Gesucht war Flo Emanuel Grontires. So ist das. Unvergessener Löwe, naja, unvergessen äh, wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, er kam von Dortmund 2, äh, spielte dann. Jetzt Flo, musst du mir helfen, ich habe Transfermarkt nicht offen nebenbei. Ein Jahr bei 60, wenn mich nicht alles täuscht, in der ersten Zweitligasaison. Ich schaue live nach. Flo, Flo schaut live nach. Auf jeden Fall ging er nach seiner Zeit bei 60 zu Alemannia Aachen. Dann äh, war Teil des legendären Teams 2006. Legendäres Team 2006. Äh, ja, glaube ich, braucht man nicht näher erklären. Perspektivmannschaft mit Blick auf die WM 2006. Da war kurz mal Teil, wurde, glaube ich, einmal eingewechselt. Da äh, waren ja auch unter anderem Daniel Birovka und Benny Laut dabei, soweit ich weiß, aus Löwensicht. Das ja, war eine kuriose Konstellation damals. Und er hat am Starnberger See, den Ort kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber er hat am Starnberger See ein griechisches Lokal aufgemacht vor einiger Zeit und äh, bewirtet jetzt, äh, ich glaube, es ist, ist auf einem Golfplatz, kann es sein?
0: Ich glaub, entweder tennis Tennislokal oder Golflokal, ja. Googelt
1: es einfach mal, Emanuel Kontrieris und Starnberger See vielleicht süddeutsche Zeitung denn die süddeutsche Zeitung hat eine Geschichte gemacht vor zwei drei vier Wochen äh, über ihn hat ihn besucht hat mit ihm so über seine Fußballzeit gesprochen die er dann nach Aachen auch noch weiterging im, äh, im bayerischen Fußball war da äh, in den in den unteren Ligen unterwegs und ja jetzt hat er seine neue Bestimmung gefunden als wird
0: Mittlerweile 40 Jahre alt. Er hat zwei Saisons für 60 München gespielt von 2004 bis 2006. Also einmal Grünwalder, ah, einmal -hmm. Arena. 28 Pflichtspieleinsätze, drei Tore, zwei Vorlagen. Dazu noch zwei Einsätze für 60-2 mit zwei Buden.
1: Jo, das war der Alex Olster der letzten Woche. Und jetzt geht es auch schon nahtlos weiter mit dem Nächsten. Die drei Hinweise sind, er stand 160, 161 Mal für 60 zwischen den Pfosten. Er trägt Teile des Namens dieses Podcasts auch in seinem Namen und äh, er bezeichnete den Weggang von 60 mal als den einzigen Fehler, den er in seiner Karriere gemacht hat. Ich glaube, er ist durchaus lösbar, also äh, mhm. zwei Bergfestkrüge oder einen Bergfest-Hoodie, den es zu gewinnen gibt sind zu greif zum Greifen nahe, was ihr dafür tun müsst, uns die Lösung schicken per Instagram, per Facebook, per Twitter, per Mail, eising bergfestgmxde oder über das Bergfest-Phone, das findet ihr auch auf unserer Homepage, auf unseren Social-Media-Kanälen, findet ihr die Nummer, könnt ihr uns per WhatsApp schreiben. Einsendeschluss, wie immer, Montag, 18 Uhr, sprich Montag ist der 14. 14. August, 18 Uhr, dann äh, werfe ich die Lostrommel hier wieder an, und dann schauen wir, wer dann gezogen wird. Und ganz wichtig, diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr.
0: Und jetzt zum Wetter. Nein, äh, damit zurück nochmal in den Löwenkosmos. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Äh, Stichwort Dinge äh, durchdrücken, äh, bewegen oder, oder bewegen. Ähm, wir müssen, glaube ich, über das Thema Sportdirektorensuche nochmal reden. Denn das Thema Horst Held hat sich erledigt. Das ist jetzt einer der kleinen... Ist, er, ist es ein kleiner Kritikpunkt? Eigentlich ist es ein großer Kritikpunkt, den man da äußern muss. Äh, Horst Held kommt nicht, ich sag mal so, äh, nach der Hängepartie der vergangenen Wochen wundert es einen jetzt eher nicht.
1: Was ähm, ein Wunder, dass er nicht früher abgesagt hat.
0: Ja. Ähm, nur was dann aus dem ähm, lesenswerten Kommentar der Kollegen des, der SZ herauszulesen ist, wie das abgelaufen ist, lieber Alex, ähm, kann man jetzt schon sagen, da hat sich niemand, absolut niemand mit Ruhm bekleckert und sollte sich lieber ein, äh, das zum Vorbild nehmen, was wir am Samstag auf Giesingshöhen gesehen haben, weil so kann es funktionieren.
1: So ist es ja, miteinander. Aber Horst Held ist eigentlich zwischen die Mühlen geraten, bevor er überhaupt einen Posten hatte bei 60. Das muss man auch erstmal schaffen, aber es hat sich natürlich das fortgesetzt, was man unter Günter Gorenzel schon beobachten konnte, der ja auch so ein bisschen ja, rausgeekelt wurde, indem man ihm das Budget extrem gekürzt hat, ihm dadurch natürlich seine elementare Arbeit als Sportdirektor schwierig gemacht hat, nämlich Spieler zu holen. Ähm, und für, Um Spieler zu holen, brauchst du Geld und wenn du kein Geld hast, kannst du keine Spieler holen. So. Äh, und Günter Gorenzel hat dann gesagt, naja, das tue ich mir nicht länger an. Das hat, glaube ich, auch einigen Verantwortlichen bei 60 ganz gut in den Kram gepasst, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt zu Austria Klagenfurt. Ja, und äh, war natürlich, äh, Günter Gorenzel war Teil dieser Machtspielchen, die bei 60 an der Tagesordnung sind und diese Machtspielchen haben sie jetzt im Bemühen um Horst Held oder im Nichtbemühen um Horst Held, je nachdem von welcher Seite man rangeht an die Sache, fortgesetzt. Und das Ende vom Lied ist, dass ein Sportdirektor-Kandidat weniger ist bei 60. Und dass meiner Meinung nach auch sich keiner von außen 60 antun wird in dieser aktuellen Konstellation. Deswegen wiederum ist natürlich auch Haussain Ismail gut beraten, nach außen diesen Frieden wiederherzustellen
0: was insgesamt so ein bisschen schwierig werden dürfte. Denn fassen wir mal zusammen. Bei der Mitgliederversammlung hat äh, Präsident Robert Reisinger gesagt, äh, wir werden zeitnah diesen äh, namhaften äh, sportlichen neuen sportlichen Leiter präsentieren. Dann, ist, dann hat sich rauskristallisiert, es kann sich nur um Horst Held handeln. Ähm, der Hauptgesellschafter, äh, also die Ismark-Seite, wusste davon anscheinend relativ wenig. Ähm, es gab wohl nicht die komplette Einigkeit auf der der e.V.-Seite, die hat man aber dann wohl durch Gespräche herstellen können, also dass die e.V.-Seite wusste, okay, es soll Horst Held werden. Ähm, Horst Held habe danach auch das Okay des Hauptgesellschafters haben wollen und das finde ich absolut nachvollziehbar, weil wenn ja. ich irgendwo hingehe, möchte ich gewollt sein und zwar nicht nur von einem Teil, sondern vom Großteil von den Entscheidern und ähm, in diesem Gespräch da, das war wohl mit marc Nicola Pfeiffer, wenn ich jetzt richtig informiert bin, äh, als auch mit Anthony Power, glaube Sack ich. Sacchi Stimoniades, glaube ich. Sacchi Stimoniades, Entschuldigung, danke. Ähm, wurde ihm dann gesagt, naja, also du kannst kommen, also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, nur von uns wird es halt dann keine finanziellen Zuwendungen geben. Das heißt, bist, eigentlich musst du arbeiten, ohne dass du das Geld dafür hast. Und dass dann ein Horst Held sagt, naja, vielleicht fahre ich doch nicht zur Grünwalder Straße, das kann ich nachvollziehen. Absolut. Und, ähm, deswegen muss man aber hier auch ganz deutlich sagen, hier hat sich niemand mit rumbekleckert. Erstmal kann es natürlich nicht sein, ähm, dass du so quasi gegen eine Wand läufst und sagst, wenn du kommst, kriegst du kein Geld. Dann schau mal, wie du hier arbeitest. Das ist ein Unding. Wenn es denn so war, muss man ganz deutlich so sagen. Andererseits ist es auch nicht klug, in dem Fall von Robert Reisinger, quasi das öffentlichkeitswirksam auf also anzukündigen, da kommt jemand, ohne das vorher schon abgeklärt zu haben, dass man den gemeinsam holen möchte, dass das quasi das derjenige ist, auch ähm. das ist
1: ja Teil der Machtspielchen. Also, die Machtspielchen kommen ja nicht nur von der einen Seite, sondern genauso Richtig. von der anderen Seite. Auf einer Mitgliederversammlung anzukündigen, dass jetzt ein namhafter Sportdirektor vor der Tür steht und quasi nur noch wartet, bis ihm der Bürostuhl unter den Arsch geschoben wird, auf gut Deutsch gesagt. Das ist natürlich auch genau Teil dieser Machtspielchen. Ähm, und natürlich wird jetzt, wurde im Nachhinein natürlich auf Sakis Dimoniaris rumgehackt, der, was hält, Ja, so, so vergrault hat, in Anführungszeichen. Aber das Vergrauen geht ja viel früher los. Es geht eigentlich schon damit los, dass man ihn auf der Mitgliederversammlung so präsentiert, wenn auch nicht namentlich, äh, ohne dass intern irgendwas geklärt ist. Beziehungsweise vielleicht war damals schon klar, dass Hassan Ismail und äh, seine, seine Statthalter in München Horst Held einfach nicht wollen. Dann muss ich entweder als Präsident sagen, okay, wir ziehen 50 plus 1, wir setzen das durch, wir haben Horst Held an der Angel, der will zu uns und dann setzen wir das durch, komme was wolle, 50 plus 1 oder ich lasse es einfach, ich sage es nicht auf der Mitgliederversammlung und so ist es jetzt im Nachhinein für alle Seiten einfach eine Niederlage, ganz klar Ja.
0: und den Terminus, den die Kollegen der Süddeutschen Zeitung in Person von Markus Schäflein da äh, genannt haben 50 plus 1 wird beim TSV immer mehr zum stumpfen Schwert es ist es, es ist keine Waffe es sollte ehrlicherweise auch keine Waffe sein, es sollte nee. eine Grundlage sein aber bei 60 wurde es zu oft oder wurde es zu oft versucht, als Waffe einzusetzen. Und die Waffe ähm, der Investorenseite ist halt der Geldhahn.
1: Der Geldhahn kräht im äh,
0: Zweifel lauter <lacht> als 50 plus 1. Richtig. Also da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Und äh, auch mit Blick auf ähm, das, was Anja in der vergangenen Woche gesagt hat, äh, irgendwer musste ja federführend diesen Kader dann zusammenstellen, weil dieses Vakuum da ist. Und das ging eigentlich nur über Maurizio Jacobacci, der mit dem Team arbeiten muss. Zusammen natürlich mit, de mit, de mit, den, äh, mit dem Chef-Scout. Es kam und, Jacobacci auch, sicherlich nicht ungelegen, das muss man auch dazu sagen. Ja, er hat es vielleicht nicht forciert oder ja. wenn er forci also es forciert, also es kam ihm zumindest nicht ungelegen. Das ist glaube ich der per perfekte Terminus. Nicht negativ, nicht positiv. Ja. Aber so konnte er halt seine Handschrift direkt aufdrücken. Ja. Weil das ehrlicherweise auch musste, weil sonst hätte es keiner gemacht. Weil so nichts gegen Marc-Nikolai Pfeiffer, aber sportlich ist er, hat er, er die Ex nee, Expertise wieso? nicht haben. Er ist Finanzgeschäftsführer. Das ist nicht seine Aufgabe, ja. Das kann auch nicht seine Aufgabe sein. Ja, genau das. Also, Fakt ist, weiterhin eine Vakanz auf dieser Position. Ich gehe auch mittlerweile davon aus, dass es zeitnah nicht die große Lösung mehr geben wird. Weil jetzt ist der Kader mit ich wird mit Joel Zwarz jetzt erstmal finito sein. Ich,
1: ich glaube dass der einzige der das wirklich seriös machen kann in dieser Konstellation Stefan Lexis auf den sich alle einigen können ja der will im Oktober wieder einsteigen da hast du kannst ihn im Oktober anfangen aufzubauen ähm, hat da ein paar Monate Zeit klar musst du frühzeitig natürlich einen Kader wieder planen aber du kannst ich glaube im Oktober so einen Neuling gut einarbeiten für ein paar Monate und dann muss ich zeigen, wie er sich macht. Also ich, ich ja. sehe keine andere Lösung, weil von nicht ehrlicherweise auch nicht. Wer, wer tut allem sich in dieser Gesellschaft der Struktur äh, eine verantwortliche Position bei 60 an? Ja, das da muss ja wirklich ein bisschen entweder sadomasochistisch gepolt sein oder ja.
0: Oder du, du glaubst, dass du alles schaffen kannst. Ja, das kann auch sein. Oder Größenwahnsinn, kannst. ja, genau. Alles möglich, alles möglich. Aber auf Stefan Lex könnte man sich einigen und die erste Arbeit, die ein Stefan Lex dann hätte, wäre im Winterkreuz Vertragsverlängerungsgespräche führen.
1: Und Stefan Lex kann halt auch einer sein, der auch so ein bindendes Glied sein kann, so ein Kit ja. zwischen den zerstrittenen Gesellschaften. Und offenbar will man sich ja aufeinander zubewegen, wenn man Isma Post so interpretieren kann. Und Stefan Lex wäre da, ja, Wäre wär ein guter Mediator, glaube ich.
0: So ist es. Wir sind gespannt. Ähm, viel drin tatsächlich schon nach Spieltag 1 bei 60 München. Ja. Sehr, sehr viel Positives, ein bisschen, bisschen Negatives, aber das Positive überwiegt und damit hätten wir vielleicht nicht gerechnet. Äh, eine Be äh, Beobachtung noch, oder beziehungsweise was man noch mitbekommen hat von Magenta Sport. Äh, der, äh, der Experte Steven Ruprecht, der, ähm, der hat eine Prediction abgegeben.
1: Ja, mir, mir wurde das von einem Bayern-Fan zugespielt, vor dem Spiel übrigens, also der hat sich damals dann noch ein bisschen lustig gemacht, ich habe dann äh, danach einfach nur geschrieben, er soll, Steve Ruprecht kann jetzt anfangen zu sparen, weil genauso wird es werden. Er hat nämlich gesagt, wenn 60 in dieser Saison unter die besten fünf kommt der dritten Liga, dann, und das hat er nicht ganz klar formuliert, dann spendet er die Gage, die er bekommt beim Agentasport. Sport, er hat irgendwas mit dem letzten Spieltag gesagt, also ich ich glaube, er meint die Gage, die er für den letzten Spieltag bekommt, nicht für die ganze Saison. Das macht einen Unterschied, wahrscheinlich. Ein bisschen. Egal. Er spendet auf jeden Fall Geld in irgendeiner Höhe, die er dann wahrscheinlich selber festlegt, an eine gemeinnützige Organisation oder an den gemeinnützigen Zweck, den
0: 60 selbst festlegen darf.
1: So. Mhm.
0: Na Das ist doch was. Zusätzliche Motivation, liebe Löwe. Ja. Mhm. Wir bleiben dran. Es ist, auf, es ist auf jeden Fall mal notiert. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ansonsten, ich glaube, wir müssen noch nicht großartig auf eine Tabelle gucken. Ähm, auch wenn wir sie jetzt wahrscheinlich gerade einfrieren würden. Äh, ist aber auch egal. Ansonsten, ähm, erstmal kleiner, kleiner Respekt an Haching. 1-1 äh, zum Auftrag in Regensburg, finde ich schon bemerkenswert.
1: Habe ähm. ich heute übrigens mit einem Jan-Regensburg-Fan gesprochen. Ähm. Ich habe auch, also ich habe gesagt, ich finde nicht, dass Haching, auch wenn es von vielen so gesehen wird, ein Abstiegskandidat ist. Für mich ist, ist Haching einfach kein Abstiegskandidat. Das sehe ich nicht. Die haben die Mannschaft zusammengehalten. Die hatten gute Einzelspieler auch in der Regionalliga. Die haben extrem gute junge Leute. Wenn da ein, zwei einschlagen, ich glaube, Krattenmacher heißt der, der prominenteste der Jungen. Also da gibt es schon ein paar. Und das Gerüst steht, du hast mit, mit Hopsch, mit Fetsch, mit, mit Schwabel, mit Voller, im Tor mit Welsmüller, also da sind ja da Leute dabei, die einfach auch Drittliga-Erfahrung haben und das, ich, 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 ich kann diese Expertise nicht nachvollziehen, die, die sagt, Haching steigt sich ab. Das, ich, die werden nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, aber die werden mit dem Abstieg auch nichts zu tun haben. Könnt ihr mir jetzt festnageln, 8. August 2023, sprechen wir im Mai 24 nochmal. Aber ich
0: glaube daran, dass Haching 10. wird in diesem Jahr.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Und ansonsten die anderen ex löwen also, die jetzt Ex-Löwen, die hatten jetzt nicht den, per den perfekten Start, den bösesten. Wahrscheinlich ist Sammy Belka hier ähm, richtig blöd gelaufen. Äh, ich finde aber trotzdem Schadenfreude, verbietet sich so ein bisschen. Na, natürlich, natürlich. Also war ja doch wieder ein bisschen was Böses. Äh, also, hat
1: gut. getroffen, auf jeden Fall. Äh, und, äh, ich weiß gar nicht, wie es für Boyamba lief mit Elversberg. Äh, eine positive Nachricht gibt es aus Österreich: Leo Magala hat seinen. Bundesliga-Debüt gefeiert. Zwar nur eine Minute, Minute mit Red Salzburg, aber immerhin stand im Kader und bekam dann auch die Einsatzzeit. Also da, dass er da dauerhaft zum FC Liefering erstmal abgeschoben wird, die, das ja, schaut gerade ein
0: bisschen anders aus. Wir werden auf alle Fälle ein Hühnerauge dort behalten. Damit, lieber Alex, sind wir durch. War, gab ja auch viel, wirklich viel zu besprechen nach dem ja, ersten Spieltag absolut. hier an Stammtisch, Episode Nummer 109. Äh, wenn sonst nichts äh, Kleinteiliges mehr da ist, weil ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich habe noch was ganz Kleinteiliges, ja.
1: aber Wichtiges für uns. Ihr könnt uns unterstützen unter giesinger-bergfest.de slash support. Da gibt es ein digitales Sparschwein. Wenn ihr das mögt, was wir hier machen und wenn euch das gefällt und unterhält, dann freuen wir uns über eine kleine Zuwendung, um technisch auch immer besser zu werden und inhaltlich auch investieren zu können. Und womit ihr uns auch noch helfen könnt, ähm, bei Instagram gehen wir langsam auf 1000 Follower zu äh, und ihr könnt uns gerne dabei helfen, diese Zahl zu erreichen. Und dann überlegen wir uns natürlich auch was im Gegenzug, äh, Gewinnspiel, mal schauen. Irgendwas fällt uns auf jeden Fall ein. Also folgen bei Instagram, natürlich auch bei Twitter, Facebook, äh, Fünf sterne bewertung wären natürlich schön bei Apple Podcast, bei Spotify, überall, wo ihr diesen Podcast hört. Auch bei YouTube könnt ihr uns folgen, Uh, sogar. Da seht ihr uns sogar, ob das jetzt eine gut, gute Nachricht ist oder nicht.
0: Das könnt ihr entscheiden. <lacht> Aber es ist eben wenn Anja mit dabei ist, dann ist es stimmt. Definitiv allerdings, ja, auf jeden Fall. <lacht> du hast alles gesagt. Ähm, hilft uns alles tatsächlich. Und äh, dann verbleiben wir diesmal mit wirklich sehr, sehr gut gelaunten, weißblauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt vor allem eins. Löwenslang weißblau. Bis zum nächsten Mal beim Kissinger Bergfest. Servus!